0: Oke, okay, welcome back to Ronober Podcast. Podcast yang membahas berbagai macam isu transportasi yang dibahas secara ringan dan santai bersama saya Insan Rido. Episode 39 dari Ronoboard Podcast uh, setelah hiatus ya. Beberapa bulan karena satu dan lain hal akhirnya bisa kembali lagi uh, Ronoboard Podcast yang tentunya membawa hal-hal uh, yang sebenarnya enggak baru-baru banget tapi e, menarik untuk dibahas lagi karena konteksnya ternyata e, bertemu lagi di sini gitu dan e, untuk membuka episode yang 39 yang setelah istirahat ini saya membawa kembali tamu yang sempat e, datang juga di Runabout Podcast yang saya bisa bilang salah satu episode yang cukup tinggi animonya itu saat mendatangkan tamu ini gitu Ya, tanpa berpanjang lebar, uh, inilah Pak Ali Akbar Selamat datang Pak Ali Akbar
1: Halo Pak Ridho, terima kasih sudah oh, berjalan kembali
0: Senang sekali Pak Ali bisa bergabung lagi Kalau nggak salah dulu di episode 29 Jadi 10 episode setelahnya Pak Ali masuk oh. lagi Mungkin nanti episode 49 nanti Pak Ali masuk juga ke oh, ya boleh Sampai <laughs> episode 99 nanti Iya, <laughs> 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 dan Saya nggak bohong nih Pak Ali, karena beberapa, maksudnya setelah saya review lagi beberapa statistik dari podcast saya yang sebenarnya nggak terlalu uh, apa ya, mencengangkan atau menarik lah. Tapi saya lihat memang episode 29 itu, walaupun kita recording quality-nya kurang bagus, <laughs> tapi ternyata banyak yang mendengarkan. Itu mungkin banyak follower-follower uh, Pak Ali yang memang uh, mungkin tertarik untuk mendengarkan. Uh, beberapa uh, insight dari Pali mungkin ya.
1: Itu kayaknya saya maksa keluarga saya aja sudah dengerin. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya uh, dan setelah mungkin nggak berapa lama setelah itu kan Pali juga membuat podcast tentang data ya Pali ya. Betul. Mungkin betul. bisa diceritakan sedikit Pali uh, podcast tentang data itu apa gitu.
1: Wah. Terima kasih kesempatan mm. untuk promosinya. Ya boleh eh. boleh. Jadi uh, podcast tentang data adalah uh, ya intinya sih saya berusaha ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Uh, Banyakkan teman yang memang sudah saya kenal, tapi ada juga orang-orang yang baru saya kenal gitu. Jadi dari dari saya kadang nanya-nanya sama kenalan-kenalan saya. Jadi second degree gitu, second degree okay. friend gitu. okay. uh, temannya teman gitu, atau kenalannya kenalan gitu. Okay. Terus uh, intinya ngobrol tentang banyak hal yang berhubungan dengan data. Awalnya um, Saya bahasnya banyak ada yang tentang machine learning lah gitu uh, hmm. secara spesifik itu mungkin marketnya agak niche jadi karena bahasannya bisa jadi sangat sangat teknikal gitu yeah. uh, ketika yeah. kita omongannya itu tapi di beberapa episode juga saya ngobrol tentang data yang lebih uh, dekat dengan bidang-bidang uh, yang lain gitu ya uh, misalnya saya pernah uh, ngobrol sama Mbak Amel dari psikologi UNIR, gitu gimana okay. caranya uh, beliau belajar tentang statistik sebagai orang psikologi gitu kan orang mikirnya mm -hmm. psikologi untuk menghindarin matematik statistik ternyata banyak banget kepake <laughs> dari sana gitu dan mbak, yeah, mbak yeah, Amel yeah. Uh, transformasinya dari sebelum belajar sampai setelah belajar sampai jadi ngajarin statistik itu yang menarik sih buat saya gitu jadi okay. ada yang kayak gitu ada juga yang pas di bisnisnya gitu bagaimana data dipakai di bisnis mm -hmm. uh, bagaimana data dipakai oleh orang linguistik gitu kan orang masuk bahasa tuh jadi kalau dulu zaman kita SMA kan IPA yeah. IPS bahasa gitu mungkin yang ngambil yeah. bahasa juga yeah. lebih sedikit yeah. Tapi yeah. intinya adalah gimana ceritanya orang bahasa yang benar-benar meninggalkan matematik itu Akhirnya aku pakai lagi matematiknya, <laughs> statistiknya pas ngambil PhD yeah, yeah, So ya yeah, yeah. ada yang kayak gitu-gitulah
0: Oke okay, oke, okay. jadi sekarang udah berapa episode Pak? Kalau di total, ingat, Bapak
1: Pak uh, Di total sekarang 13 oh, uh, Kemarin oh, saya biasa. baru mulai season 2-nya Season 2-nya karena ada beberapa hal yang baru di dalamnya yeah. Dari sisi setup, dari sisi... <laughs> apa? Topik-topiknya mungkin nanti orang-orang yeah. yang diundangnya juga akan berbeda dari belahan dunia yang berbeda Wah, lagi Wah gitu. menarik sekali dari, ini uh, Kemarin dibukanya dari teman yang lagi PhD di University of Edinburgh yeah, Yang
0: menunjukkan yeah. masternya gitu. Reinforcement Learning ya terakhir ya Reinforcement Learning betul okay. Menarik sekali ini Pak Ali uh, Nanti saya coba cantumkan juga uh, mungkin tautan ke Podcastnya Pak Ali Tentang data, nanti siapa tahu ada yang Mampir di podcast saya Terus klikkan lumayan Pak Ali Mungkin bisa menambah oh, iya. follower lagi
1: Terima kasih banyak okay. Pak Rindo
0: Ya sama-sama Pak Ali Oke okay, Pak Ali, eh, mungkin banyak yang Berubah dari setahun yang lalu eh, Bulan Desember kita ketemu Dan eh, merekam episode eh, 29 ya Uh, yang saya dengar juga Pak Ali sekarang ternyata sudah tidak di Indonesia lagi ini Sudah kembali ke uh, tempat dulu kuliah gitu Dan mungkin bisa diceritakan Pak Ali mungkin sekarang perubahannya seperti apa Mungkin secara garis besar saja mungkin nggak perlu detail
1: oh, Ya yeah. uh, yeah, jadi Alhamdulillah ada kesempatannya saya untuk uh, kembali ke UK gitu Jadi Uh, dapat lowongan waktu itu di uh, untuk kerja di London yeah. sebagai data scientist juga. Okay. Um, sekarang tapi pindah industri kalau dulu industrinya di hospitality industry sekarang industrinya di fintech. Gitu, Oke. Okay. Financial okay. technology. Pindahnya karena yang ngelihat oh di Indonesia kayaknya banyak fintech nih. Apa bedanya hmm. sih sama yang di luar? Kira-kira gitu. Oke
0: okay, tapi challengenya selama ini. Maksudnya untuk di sisi oke okay lah, kalau tentunya kalau uh, hidup mah udah pernah kan di UK juga. Mm -hmm. Tapi kalau dari sisi industrinya sekarang karena dulu di hospitality sekarang di uh, financial tech itu apa bedanya yeah. Pak Ali? Yang harus um, dijajah. Yeah,
1: ya kalau kalau dibilang yang dikerjain day to day-nya sebenarnya agak mirip-mirip karena dulu di, mm -hmm. walaupun hospitality tapi. bidangnya uh, spesifiknya marketing sekarang di financial technology juga marketingnya gitu jadi oh, ada okay. bagian marketingnya okay. jadi there's that ada bagian itunya tapi kalau dari sisi industrinya sendiri ya beda dari sisi frekuensi transaksi gitu misalnya mm. kan kalau financial technology orang pakai sehari-hari gitu ya okay. kalau kayak di Indonesia orang pesan gofood mungkin bisa seminggu sekali bahkan bisa lebih sering daripada yeah. itu gitu yeah, tapi kalau misalnya orang liburan kan liburan ya setahun sekali setahun dua okay. kali gitu Okay. Jadi beda dari sisi itunya so perilaku konsumennya berbeda gitu.
0: Oke. Okay. Uh, berarti mungkin ada challenge baru ya tentunya kan dengan lingkungan kerja yang kan dulu base nya di Indonesia perusahaannya juga mungkin di Indonesia sekarang mungkin base nya di UK. Uh, ada dinamika yang berbeda yang mungkin sedikit terasa berbeda yang signifikan gitu Pak Ali. soal kerja berbedanya
1: ya berbedanya karena satu tantangannya ini di masa pandemi jadi kerjanya okay. juga harus uh, agak remote working jadi walaupun saya di UK tapi tetap WFH juga gitu work from okay. home juga yeah. uh, ada tantangan itunya jadi kadang-kadang kalau mau kalau bingung ini harusnya nanya sama siapa ya gitu kadang bingung itu juga oke okay. dulu mungkin nah,
0: lebih fleksibel kayak enak ngobrol langsung gitu ya Hmm, sekarang tinggal mungkin.
1: colek sebelah gitu kan? Nanya ya, ini apaan? Betul -betul. Gitu? Betul. Kan, sekarang <laughs> susah gitu.
0: Oke oke. Oke Pak Ali, ini kan ya tentunya pasti ada perubahan kehidupan di Pak, Pak Ali yang selama ini di Indonesia base-nya. Terus ada ada lagi constraint yang cukup besar yaitu pandemi. Dulu hmm. kan sempat di UK di kondisi non pandemi kan. Seperti yang kita rasakan juga dan sekarang mm -hmm. di kondisi pandemi pasti ada perubahan eh, kehidupan di UK juga. Nah, mm -hmm. yang pengen saya soroti sekarang gimana sih transportasi di UK selama di selama pandemi ini mungkin Pak Ali bisa ceritain singkat mungkin ya eh, bagaimana mobilitas selama di UK gitu yang paling rasakan.
1: Hmm, um, mobilitasnya sebenarnya berubah, dia ya berkurang lah gitu. buat uh, saya juga ngelihat dari feed teman-teman gitu ya di, di sosial media banyak yang bilang kalau oh London lebih sepi sekarang gitu. Mm -hmm. jadi emang emang berkurang gitu. terus um, yang menarik juga kan jadi jadi lebih banyak yang pakai apa buat ngetap gitu okay, yang okay, uh, okay. kartu kreditnya yang
0: uh, contactless. Oh, contactless ya.
1: Kartu kredit atau debitnya yang contactless. Jadi kalau London kan dulu terkenalnya dengan Oyster card-nya yes. itu untuk transport for London-nya. Sekarang kayaknya nggak semua orang ya udah mulai banyak yang bergeser nggak pakai Oyster lagi gitu. Jadi udah pakai okay. yang contactless itu kartu debitnya langsung dipotong dari sana. Oke. Okay. Uh, bahkan saya nyoba salah satu uh, kartu debitnya bank di Indonesia yang yang katanya sangat
0: pintar itu cukup millennials ya. Yang ya yang itu cukup ya.
1: millennials itu saya cobain dibuat <laughs> ngetab bisa ternyata pakai oh, gitu. okay. pakai yang akun apa GBP-nya yang uh -huh. pound nya kan bisa bikin tuh oh nah, ya betul betul langsung dipotong dari sana bisa gitu. wow Jadi, oh, menarik interesting gitu maksud saya okay. bagus juga ternyata bisa kayak gitu
0: berarti cukup terus, gampang ya untuk dipakai di sana juga ya kalau yang contactless yang emang lebih universal gitu
1: iya ternyata ternyata cukup gampang gitu dipakainya okay. Uh, terus yang lainnya kalau dari sisi transportasinya mungkin bagaimana perilaku pemakai transportnya ya pengguna transportnya mereka um, ya banyak yang pakai masker ada yang nggak pakai masker tetap orang-orang mm. yang tetap percaya bahwa covid itu hoax itu ya ada <laughs> um, tapi cukup banyak juga yang terlihat pakai masker terutama okay. kalau di dalam tube gitu terus di yeah. setiap masuk stasiun biasanya ada hand sanitizer gitu jadi oh, ada, okay. ada dispensernya untuk hand sanitizer
0: Oke okay, oke okay. menarik banyak yang berubah ya pastinya sejak terakhir kesana ya Pak Ali. Pasti kesana iya. pas London terakhir kali Pak ke kesana pasti sangat padat kan di tube, di underground. Pasti betul. naik bis misalnya juga pasti lebih padat sekarang mungkin lebih long ya Pak ya
1: Betul betul. Oke
0: okay. okay, Sip uh, mungkin... Uh, kita ngobrol lebih jauh dan lebih mungkin sedikit lebih detail beberapa yang terkait data transportasi di segmen selanjutnya. Uh, kita akan bahas sedikit mungkin soal mobility data yang mungkin ada perubahan sejak uh, pandemi ini muncul dan juga beberapa terkait isu open data yang mungkin menarik untuk dibahas dengan Pak Ali. Jadi kita akan kembali lagi eh, di segmen selanjutnya yang membahas lebih detail terkait hal-hal tersebut. Jadi tetap stay tune di Roundabout Podcast. Ya, kembali lagi di Round Podcast Masih bersama Pak Ali Akbar uh, Pak Ali, tadi kita sempat ngebahas terkait kondisi pandemi yang Mengubah banyak mobilitas orang Dan tentunya tadi salah satu uh, contohnya adalah dari Kebiasaan orang yang mungkin berbeda Sekarang pakai masker dan Mungkin ada hand sanitizer di beberapa station Di sana Dan yang cukup uh, Apa ya terlihat ya Dan mungkin yang bagi kalangan Orang-orang yang bergerak di transportasi Dan juga data adalah Mengenai perubahan mobility data Yang ada gitu Karena perubahan mobilitas orang ini Sangat signifikan gitu Dan salah satu uh, perusahaan yang memberikan Uh, apa ya Mungkin insight-insight uh, terkait Mobility data tentunya adalah Google Sebagai banyak uh, Yang menyediakan banyak aplikasi Yang berbasis location Seperti Google Maps dan Berapa aplikasi lain Nampaknya Google bisa memberikan insight Beberapa hal gitu Mungkin Pak Ali sempat membaca nggak soal Google mobility data mungkin sekilas Atau di lini masa Twitter Atau memang sengaja Mencari di website
1: ya yeah. Um, Sebenarnya um, menarik sih tentang Google Mobility Data ini. Um, dulu sempat ada diskusi diskusinya. Awal-awal gitu ya, waktu saya masih di, di Indonesia juga sempat ada diskusi tentang bagaimana bisa memanfaatkan mobility data ini uh, untuk membendung pandeminya lah gitu intinya. Okay. Mem memahami fenomenanya dan pada akhirnya membendung pandeminya. Um, yang saya baca-baca gitu ya, yang saya coba pelajarin dari Google Mobility Data ini, yang pertama yang perlu dipahami adalah kalau kita bicara privasinya. Google Mobility Data itu diambil dari Location History yang sebenarnya mati pada pada dasarnya gitu bawaannya itu mati hmm, gitu. kayak kalau kita di HP itu kan ada pilihan Location gitu buat hidupin atau enggak yeah, yeah. nah kan defaultnya mati gitu ya ada hmm. sih orang-orang yang nggak sadar ternyata dia hidup sepanjang hari <laughs> pada okay. dasarnya itu sudah mati okay. Uh, okay. Uh, dan dan ini sebetulnya sempat saya bahas juga di salah satu uh, talk saya juga uh, di Indonesia waktu itu pernah tentang tentang bagaimana Google bisa memanfaatkan data ini, tapi intinya yaitu by by default kalau mau dibilang ya udah ada konsennya gitu karena kita yang hidupin kan okay. datanya itu satu. Terus uh, kalau yang Google Mobility Data yang berupa rangkuman yang bisa di yang di-share sama Google sekarang untuk hmm. urusan riset ini itu sebetulnya uh, hanya tersedia untuk waktu yang terbatas gitu oh. Jadi, bukan bisa diakses sepanjang tahun terus kita mau main-mainin buat kebutuhan komersil gitu. Enggak gitu, tapi hmm, okay. terbatas karena memang ya ini situasi luar biasa gitu kan. Jadi uh -huh. ya mereka membagikan itu juga bukan bukan untuk kebutuhan komersil.
0: Oke. Okay. Oke, okay, nah, Pak nah Di sisi
1: lain hmm. kalau kita bicara privacynya sebetulnya uh, salah satu poin yang menarik yang pas saya baca-baca tentang Google Mobility Data ini adalah hmm. ada yang namanya differential privacy. Jadi okay. si konsep differential privacy ini adalah gimana caranya bisa men menjaga kerahasiaan dari data individual, tapi mm, secara okay. kolektif kita bisa ngambil kesimpulan yang lebih yang baik gitu daripada nggak ada sama sekali atau um, bisa dikasih tapi mungkin ada yang bohong gitu. Nah,
0: mm, oke. Okay.
1: idenya si differential privacy ini sebetulnya pada dasarnya kita kayak punya dua koin gitu. Anggap lagi nih. Uh, salah satu contoh kasus sederhana dari Differential Privacy atau algoritm untuk Differential Privacy itu adalah misalnya kita mau mencari tahu uh, ada 100 orang di dalam ruang kelas kita okay. ya, Ini ini situasi belajar mengajar gitu yeah. ya, ruang, mm -hmm. di ruang kelas terus ada 100 orang lagi ngerjain ujian mm -hmm. Terus di akhir kita mau tanya, ini orang ini kira-kira uh, nyontek gak sih pas ujian gitu <laughs> okay. Nah di, di akhir setelah ujiannya selesai, orang, orang itu akan ditanya nah, kamu nyontek atau enggak Okay. Nah, kalau kita nanya langsung kamu nyontek atau enggak bahkan kalaupun kita bilang nggak ada konsekuensinya terhadap nilai akhir yeah. ada yeah. kemungkinan orangnya berbohong
0: yeah, yeah,
1: yeah, yeah. iya okay. kan gitu. jadi dia nggak mau ngasih uh. tahu yang sebenarnya apa yeah, gitu. yeah. Yeah, yeah. nah yang dilakukan adalah kita kasih dia koin, uh, okay. dia ngelempar koin pertama kali uh, keluarannya bisa head or tail gitu ya mm -hmm. saya pakai bahasa head or tail aja ya yeah,
0: yeah.
1: Yeah, yeah. Uh, uh, kalau keluarnya head maka dia harus jawab jujur dia nyontek atau enggak
0: Oh, Oke. Okay.
1: Tapi kalau keluarnya tail, dia ngelempar koinnya sekali lagi. Nah, pas okay. lemparan kedua, kalau head, dia akan bilang iya, regardless sebetulnya dia nyontek atau nggak. Oh. Okay. Kalau misalnya keluarnya tail, dia akan bilang enggak, regardless dia sebenarnya nyontek atau nggak. Wow. Oh. Jadi kalau kalau si orangnya sebetulnya hasilnya itu ada ada prosesnya kan, proses data yeah, yeah. generationnya kan. Nah sementara si pengambil data, si orang yang nanya itu. kan gak tahu ini hasil dari lemparan koin atau hasil dari emang dia beneran jawab bahwa dia nyontek atau enggak gitu
0: oke okay, oke okay. oke
1: okay? oke jadi okay, okay. tidak ada keuntungan juga buat si responden untuk berbohong karena udah disembunyikan
0: hmm oke okay. jadi
1: maksudnya ini tuh nggak tahu datangnya dari mana tapi proses seperti itu gener data generation seperti itu membuat uh, datanya benar jujur gitu ya datanya jujur walaupun ada noise nya sehingga okay. uh, tapi noise noise itu bisa kita kontrol kalau kita bicara statistiknya jadi kita bisa tahu ini tuh sebenarnya kira-kira berapa sih nilainya gitu karena jawabannya oh. benar gitu jadi bukan bukan karena bohong uh, kita jadi kalau bohong tuh susah ditemukan nih yang bohong berapa banyak sih kita nggak tahu tapi karena ini semuanya jujur Plus ditambah noise, kita tinggal mengontrol noise-nya aja terhadap okay. noise-nya untuk tahu jawaban sebenarnya kira-kira berapa sih gitu. Oke. Okay.
0: Berarti ada nah, maksudnya sama, mengurangi bias-bias gitu. dari orang itu yang memang
1: betul betul. Ya oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Ini berkaitan sama kebiasaan orang juga dan behavior orang yang mungkin uh, mungkin dalam respon suatu hal, terutama kalau mobility data di tengah pandemi ini kan sangat. sangat apa ya mungkin privasinya mungkin lebih dijaga gitu ya karena kan orang kadang-kadang nggak -kadang mau ngaku gitu misalnya uh, kamu dari kafe ya mungkin dia takut karena dijauh orang ngapain ke kafe di saat pandemi hmm. ini gitu dan sekarang mungkin karena dengan metode yang tadi diferensial tadi yang dijelaskan Pak Ali mungkin itu mengurangi orang yang untuk bisa uh, berbohong atau tidak mengungkapkan sesuai apa adanya gitu ya
1: Ya, nah dan itu kan uh, algoritmanya bentuknya bertanya, tapi tidak harus dalam bentuk pertanyaan gitu, nggak harus survei, okay. tapi bisa juga misalnya data yang datang langsung kan kalau di Google sebetulnya dia um, mengumpulkan secara otomatis datanya gitu ya, hmm? tapi kan selalu ada yang concerni privasinya gimana gitu, apakah data pribadi saya tersebar atau enggak, Nah okay. bagian itunya lah yang dimasking sehingga kalau ada orang yang mengambil datanya untuk menganalisis itu tuh udah melewati proses uh, differential privacy okay. tadi atau uh, privacy algorithm tadi gitu. Hmm. Jadi okay. datanya uh, tidak bisa dilacak orang per orang ini semuanya benar seperti ini gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Yang ini juga Pak Ali, karena kan kalau misalnya kita lihat di Google Mobility Data Report yang kita lihatnya report ya. Itu hmm. bukan download uh, CSV-nya atau data uh, mentahnya Hmm. Mereka coba membreakdown juga dengan beberapa uh, kategori. Misalnya retail and business, terus misalnya parks. Jadi orang-orang tuh uh, kalau mungkin kita kasih gambaran Google Mobility Data tuh kayak penurunannya dibandingkan baseline yang biasanya uh, misalnya tahun lalu lah. Uh, misalnya pada Oktober 2000, dua, eh, 2019 biasanya tripnya mungkin orang tuh ke sana 10 kali Uh -huh. sehari atau misalnya ke ke kantor, tapi ternyata sekarang penurunannya mungkin sampai signifikan bahkan satu atau nol uh, trip uh -huh. gitu ya, sehari. Jadi, uh, di situ tuh kelihatan bahwa ada kategorisasi retail, terus misalnya ada parks, terus yeah. ada beberapa yang lain, uh -huh. tapi... yang nggak bisa kita dig lebih dalam adalah uh, mungkin data mentahnya atau mungkin uh, yang lebih detail lah dari data-data yang gitu mungkin ada alasan yang mungkin bisa Pak Ali terka kenapa kira-kira Google hanya mungkin ngasih insight secara permukaan saja gitu instead of kayak getting deep yang emang benar-benar detail ya yeah. um. Ya yang jelas kalau masalah
1: privacy ini kalau di negara-negara barat gitu ya saya istilahnya barat. Kalau di Eropa paling enggak yeah. ada ada GDPR yeah. oh, kan. Oh yeah, iya betul. Uh, data protection uh, regulation itu, data privacy or something lah intinya. Yeah. Uh, ada ada perlindungan data yang dilindungi, ada ada peraturannya yang melindungi data pribadi orang-orang. Uh, itu banyak yang dibahas di sana bahwa datanya per orang boleh kita ambil, bahkan kita boleh minta dihapus gitu. jadi hmm, saya mau data okay. saya dihapus, uh, nggak boleh dipakai lagi sama perusahaan gitu, okay. itu boleh gitu sesuatu yang bisa kita lakukan dan dilindungi oleh undang-undangnya dalam tanda kutip okay. gitu ya hmm. nah jadi uh, ada hal-hal seperti itu yang membuat perusahaan-perusahaan harus ikut gitu harus harus tunduk sama peraturan-peraturan itu gitu karena kalau nggak ya mereka bisa kena denda dan dendanya nggak kecil kalau yang gitu-gitu okay. um, karena saya bekerja di bidang teknologi technology sekarang yeah. itu jadi salah satu bagian integral dari perusahaannya dan dan okay. ada pelatihannya di awal pas saya baru masuk onboarding yeah. untuk hal-hal yang seperti itu jadi saya tahu bahwa memang dendanya nggak main-main gitu bisa sampai oh, okay. jutaan puluhan juta dolar gitu kalau misalnya oh. melakukan uh, pelanggaran privasi okay. gitu jadi hal-hal yang kayak gitu satu memang untuk menghindari uh, ya ap, apa ya masalah kerahasiaan inilah kebocoran data itulah gitu. karena okay. ya bisa aja dipakai buat Hal-hal yang um, tidak baik kan gitu okay, kalau betul, di tangan betul. orang yang salah.
0: Gitu. Tapi ada nggak gini pali? Maksudnya um, mungkin Google tidak membuka secara 100% datanya karena mere mm. memang me mereka secara bisnis pun pengen punya. Oke okay lah, let's say mereka tetap dalam tanda kutip membantu dalam uh, memberikan gambaran selama COVID 19 uh, pandemic ini, tapi mm -hmm. di sisi lain mereka juga pengen tetap keep close their their business of course karena mereka nggak mau terlalu open takutnya karena oh tahu nih orang-orang mobilitasnya ke sini jadi Google mungkin bisa ada no mungkin adjust their their ads maybe atau mungkin melakukan pengaturan yang secara bisnis apakah Ada kemungkinan ke sana juga Pak Ali mungkin.
1: Kalau dari sisi bisnisnya saya nggak tahu, saya nggak nggak bisa bilang apa-apa tentang itu karena yeah. I don't really know uh, mereka beroperasinya kira-kira seperti apa gitu ya. Oke. Okay. Maksudnya apa apa kepentingannya untuk mereka? Saya nggak bisa hmm. bilang itu. Tapi tadi salah satunya ya, masalah regulasi gitu. Salah satu yang okay. yang benar-benar uh, mengikat itu adalah regulasinya gitu. Jadi emang ya bayangin inilah kalau kita bicara di Indonesia. Uh, kita ketahuan uh, tiap, atau Parido lah gitu misalnya Parido mm. lagi jalan-jalan, tiap-tiap hari Sabtu Parido jalan-jalan ke saya nggak tahu senangnya kemana pak, ya eh, ke mall lah gitu, anggaplah uh, sebuah yeah. mall di bilangan okay. Jakarta gitu misalnya um, tiap hari Sabtu datang ke Jakarta terus kan karena polanya kelihatan per orang terus ketahuan uh, polanya kan jadi ketahuan juga ini uh, Parido pergi terus nih tiap Sabtu berarti rumahnya kosong <laughs> oh iya, iya. Yeah, nanya, yeah, kosong, yeah. Tar dirampok ya kosong terdirampok dong itu tadi yeah, saya betul, bilang betul. kalau misalnya data seperti ini jatuh ke tangan orang yang salah bisa dimanfaatkan uh, dalam ya hal-hal yang tidak baik gitu atau okay. uh, kasus yang juga sering dibahas dulu adalah kalau tentang data protection ya jadi misalnya uh, untuk kaum minoritas gitu bayangin misalnya di suatu daerah mayoritasnya agamanya X mm -hmm. terus tiba-tiba ada satu dua orang yang uh, minoritas agamanya Y gitu misalnya. Okay. Terus apa yang terjadi gitu kan bisa jadi orang ini dikucilkan, bisa jadi orang betul, ini betul. Uh, dapat perilakuan yang tidak menyenangkan gitu. Mm -hmm. Karena hanya karena mereka minoritas dan mereka ketahuan lokasinya di mana gitu. Data-data yeah, yeah, data, yeah. data yang seperti itu kan um, ya kita nggak tahu gitu. Ya kalau kita asumsinya bahwa semua orang baik ya mungkin itu tidak akan terjadi tapi yeah, kan yeah. ya nggak bisa gitu juga gitu. Kita tidak bisa senaif itu. Jadi itu kenapa datanya nggak bisa Dibuat segranular itu.
0: Oke, okay. oke okay, Pali. Uh, mungkin kalau mungkin pernah dengar juga yang tadi sebenarnya saya pengen nyambung juga karena saya pernah lihat yang uh, NHS atau BPJS-nya UK punya COVID tracker juga yang memang memperbolehkan menghapus datanya kalau nggak salah ya di akhir. Hmm. Jadi mereka juga sempat bisa nge-track Jadi misalnya kita masuk ke lokasi tertentu, terus hmm. kayak di situ banyak orang yang sudah ter apa ya terpapar sehingga ngasih alert ke kita bahwa wah oh, hati-hati nih gitu dan saya lihat juga Google uh, rada meng ke sana juga dengan fitur-fitur bahwa misalnya kita mau ke suatu kafe nih di tengah pandemi ini terus dia ngasih alert bahwa misalnya di sana tuh lagi ramai walaupun sebelumnya juga ada kalau Pak Ali buka Google Maps ada lagi less busy atau lagi Behavior dan usual gitu. Usual, yeah. nah, nah, ini kayaknya seperti ini tuh eh, apakah bakal berdampak pada behavior orang atau enggak sih? Gitu. Yang saya lihat apakah memang orang tuh bakal berubah nggak dengan informasi yang kayak ada alert kalau di daerah itu lagi banyak internet papar atau ya orang tetap melakukan suka hati aja. Gitu. Hmm,
1: eh, kalau dibilang berubah, ya sebenarnya kembali lagi ke orang-orangnya gitu. Jadi hmm. saya nggak tau statistiknya kira-kira seperti apa maksudnya apakah ini berubah atau enggak dan banyak orang yang mencoba meneliti itu gitu sebetulnya jadi apakah dengan membuat informasi seperti itu orang berubah pikiran atau enggak gitu tapi ya tadi seperti saya bilang ada orang-orang yang datang ke public transport di sini pakai masker ada juga yang masih menganggap covid-19 itu hoax gitu jadi itu dampaknya kan beda-beda tergantung orangnya Ketika kita bicara populasinya, saya nggak saya nggak tahu statistiknya persentasenya sebenarnya seperti apa.
0: Ya oke, okay, okay. gitu. Oke, okay. uh, berarti itu tergantung balik lagi ke orang-orangnya walaupun kita uh, ngasih nudge informasi seperti tadi, kadang-kadang orang pun tetap bermobilitas tanpa peduli lah dengan informasi yang uh, diberikan pun ada orang yang seperti itu ya. Iya. Dan uh, Selama ini tuh yang saya lihat memang data mobilitas itu uh, memang core-nya sekarang di Google dan banyak uh, banyak media juga yang memang merefernya ke Google. Hmm. Cuma ada beberapa negara yang saya lihat termasuk UK ya. Itu salah satu uh, negara yang memang memberikan informasi-informasi terkait uh, mobilitas selama di di ini juga, di di pandemi ini juga gitu dan uh, bagaimana ngelihat maksudnya peran negara juga Pak Ali dalam memberikan data mobilitas yang mungkin menjadi salah satu kunci juga dalam riset mungkin orang kan ya, mungkin melakukan riset di pandemi ini dengan constraint itu apakah memang negara itu harus masuk karena mereka juga perlu mengkonsolidasi policy kebijakan terkait Covid ini dengan data Atau hmm. memang ya udah bagi itu bagian private sector saja seperti Google dan lain-lain gitu
1: um, uh, kalau ini saya saya nggak nggak begitu yakin kalau misalnya um, kalau misalnya negara harus atau tidak gitu ya uh, hmm. yang jelas kalau faktanya bilang bahwa di Singapura uh, itu benar-benar dikontrol dengan baik masalah mobilitynya saya hmm. saya dengar dari Uh, kabar dari teman yang dia mau pindah ke Singapura gitu ya. dia baru selesai dari UK terus dia pulang ke Indonesia, selesai postdoc gitu mm -hmm. eh sorry, selesai PhD, dia mau postdoc post di Singapura dia bilang katanya nanti kalau mau masuk Singapura harus sudah punya nomor Singapura, harus ada whatsapp tiap beberapa hari sekali pas, oh, okay. pas masa karantinanya ya, self isolationnya itu terus self isolationnya, uh, tempat tinggalnya harus di hotel yang ditunjuk oleh negara gitu jadi okay. benar-benar diatur sekali, strict sekali gitu mm. Um, peraturannya untuk untuk urusan mobilitasnya gitu. Okay. Uh, apakah itu berdampak ya yang kita bisa bilang Singapura cukup berhasil mengontrol kasusnya kan?
0: Iya yeah, betul, betul betul.
1: Sementara kalau kita bicara UK kasusnya negara nggak nggak seserik itu. gitu itu ya oke okay. uh, Iya jadi ya dikasih warning gitu. Ada ada daerah-daerah yang memang medium risk, ada yang high risk, ada yang very high risk. Tapi um, ya anggaplah inilah kalau misalnya kasusnya di London. ya orang-orang tetap aja bisa keluar tetap aja masih bisa iya, uh, iya. makan di indoor gitu walaupun sebenarnya dibilang kalau medium harusnya menghindari yang indoor lebih dari enam orang gitu. tapi okay. ya, tetap aja uh, cukup ramai gitu mungkin karena pandemi juga sudah berlangsung cukup lama orang-orang udah males gitu kan tapi tau, ya, dampaknya tau, tau. kemudian gitu yang terjadi adalah UK sudah menembus 23.000 kasus tuh, tuh, tuh. per hari gitu.
0: Tapi Jadi, tentunya dengan konteks bahwa testing mereka pun uh, semakin, maksudnya cukup besar kan kapasitas ya, testing mereka kalau dibandingkan betul. Indonesia tentunya. Nah,
1: <laughs> saya tidak mengomentari tentang Indonesia <laughs> untuk sekarang <laughs> berbahaya sekali itu. Kalau itu.
0: Indonesia atau maksudnya negara-negara lain, saya pikir maksudnya uh, sekarang tuh memang. Orang-orang sebetulnya sudah, maksudnya ini di luar konteks transportasi secara umum, maksudnya sudah di fase di mana orang-orang mungkin terlalu lelah dan mungkin merasa kayak ya udahlah gitu. Ini adalah sebuah keseharian kita ya hadapi saja, tapi tidak dengan kewaspadaan yang kita temui saat awal-awal pandemi. Mungkin yang itu yang eh, yang dilihat juga oleh Pak Ali atau seperti apa itu?
1: Ya, yeah, uh, jadi kalau mau dibilang. Eh, tadi kalau kembali ke pertanyaan yang pertamanya adalah terus negara perlu enggak uh, berurusan dengan seperti ini kalau kita lihat faktanya bahwa Singapura bisa mengontrol kalau kita melihat faktanya bahwa New Zealand bisa mengontrol gitu ya so. dengan, dengan uh, test trace dan isolation yang ketat gitu ya relatif ketat dibanding negara lain ya itu harusnya jadi contoh kasus yang baik gitu okay. cuman kan kalau kita bicara levelnya negara susah sekali untuk mengontrol 270 juta penduduk betul, Indonesia betul. gitu untuk urusan mobilitasnya gitu gimana caranya ya. gitu jadi ya. itu yang perlu dipahami gitu walaupun ya. apakah ya terus dibiarin aja gitu ya enggak juga gitu usahanya harus tetap hmm. ada tapi hasilnya gimana yaitu uh, sesuatu yang perlu kita lihat lagi kita evaluasi kembali itu sih kalau menurut okay. saya
0: oke okay. sepertinya menarik juga soal tadi mobilitas orang selama di pandemi dan Mungkin ada terkait kebijakan juga yang mungkin yang tadi saya coba bahas terkait mungkin ada data-data terkait transportasi yang mungkin bisa menjadi kunci penting dalam pengambilan kebijakan. Misalnya tadi uh, uh, test and trace orang kan tentunya berpindah-pindah kita bisa lihat dari datanya yang dia uh, keluarkan uh, dan harusnya itu bisa menjadi acuan juga bagi negara atau mungkin pengambil kebijakan ya, secara umum. Uh, bagaimana harus bertindak gitu, Terutama uh, di situasi pandemi ini Oke mungkin uh, Kita akan beralih ke topik selanjutnya Di segmen berikutnya uh, Mungkin ngebahas terkait Data-data yang mungkin bisa diakses Oleh orang selama pandemi Ada kaitannya juga dengan Mobility data tentunya Yang tentunya akan lebih menarik untuk dibahas Di segmen selanjutnya Jadi tetap stay tune di Roundabout Podcast kembali lagi di Roundabout Podcast masih bersama dengan Pak Ali uh, Pak Ali ini tadi sempat membahas terkait uh, data data yang bisa dibuka ya atau open data yang memang uh, selama ini sebenarnya dari Indonesia pun punya banyak inisiasi ya mungkin sebelum pandemi banyak website terkait satu data yang bisa emang diakses secara apa terbuka ya bagi orang-orang namun tentunya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin lebih terbuka terkait data ini seperti di UK ya saya lihat E, ternyata mungkin kalau dibandingkan Indonesia belum bisa untuk ke arah sana Untuk bisa membuka banyak data ya nah, Terutama terkait mobilitas ini gitu dan kalau mau saya mau lihat mungkin ya mungkin bisa direfleksikan juga dengan apa yang sudah dikerjakan selama ini oleh Pak Ali mungkin di bidang fintech atau di bidang hospitality. Selama ini data-data yang open yang mungkin bisa diakses, mungkin yang diberikan oleh negara atau mungkin statistik badan statistik yang ada di negara tersebut itu selama ini dipakai nggak sih sama Pak Ali itu secara umum gitu.
1: Um, kalau saya pribadi dipakai atau enggak um, belum, kalau ke langsung ke, untuk ke langsung kekerjaannya ya belum, yeah. tapi saya tahu ada orang-orang yang memang memakai data ini untuk pengambilan kebijakan gitu, misalnya ada orang-orang ada uh, yang di, kerjanya di World Bank gitu misalnya, okay. mereka sangat mengandalkan data dari statistik atau yang dari pemerintah atau data yang terbuka seperti itu untuk melihat kebijakan. Uh, kebijakan apa yang seharusnya diambil gitu okay. atau apakah kita sudah bekerja dengan baik atau belum apa yang perlu ditingkatkan hal-hal seperti itulah gitu uh, di uh, kalau saya pernah juga bahas ini di podcast saya di tentang data uh, mm -hmm. salah satu narasumbernya uh, Mbak Mona Mona Rizka itu bahas tentang smart city gimana ceritanya okay. uh, memanfaatkan datanya untuk untuk mengambil keputusan untuk kota New York waktu itu angkut okay. sampah di kota New York gitu mm. uh, Jadi ada ada hal yang seperti itu. Jadi mereka memang pakai kalau seperti itu gitu. Jadi jadi ad, ad, memang ada dampaknya dari data yang terbuka itu ke pengambilan kebijakan levelnya okay. seperti itu. Nah, uh, kalau misalnya dari kerjaan saya sebenarnya um, mungkin ada beberapa tapi tidak terlalu banyak kayak misalnya um, mengestimasi um, apa jumlah wisatawan kalau misalnya dulu di okay. hospitality okay. industry gitu ya. Bisa berapa sih uh, domestik uh, kemudian internasional berapa? Jadi yang kita harus target orang-orangnya yang uh, seperti apa gitu? Ada kan yang seperti itu? Oke. Okay. Yeah. Okay. Walaupun memang datanya terbatas juga gitu. Mm -hmm. okay. uh, di di yang yang lucu sebetulnya yang menarik justru sebaliknya kalau saya lihat gitu si open data ini gitu. Yang yang sebenarnya lebih butuh itu uh, pemerintah yang sebenarnya benar-benar bisa pakai yeah. itu kan pemerintah Betul. gitu dan yang membuka itu justru yang dari publik gitu. Kayak misalnya di tempat saya kerja sekarang mereka ada beberapa kali mem, uh, diliput di artikel kayaknya mereka yang membagikan gitu ya datanya bahwa ternyata di misalnya nih di, di UK setelah uh, apa pembelian di pub atau di bar gitu ya itu tiba-tiba melonjak di sekitar jam 10-an Kenapa? Karena memang uh, di curfew sampai jam 10 gitu. Jam malamnya sampai jam 10 gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi biasanya kalau dulu mungkin jam 1, jam 2 orang berpulang. Oh, sekarang yeah. kita melihat ada Sebelum peningkatan banyak ya? uh, di sisi eh di di jam-jam tertentu, jam 10 okay. dalam kasus ini gitu. Jadi justru dari dari privat gitu, private sektor, dari 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 perusahaan-perusahaan swasta seperti itu, okay. justru mereka yang mem memunculkan itu untuk mendukung uh, data apa fakta atau kebijakan ini pem, yang pemerintah ini bikin kebijakan seperti ini sebenarnya berdampak nggak sih ke masyarakat hmm, gitu nah okay. dari private sektor ini justru okay. yang ngasih ngasih ceritanya gitu
0: oke okay, oke okay. okay, okay. uh, berarti private sektor juga sebenarnya play a big role juga ya mungkin untuk memberikan uh, supply supply data gitu dan Uh, mungkin mereka bisa memberikan insight walaupun nggak secara langsung tapi uh, mungkin nggak uh, ngasih datanya langsung tapi mungkin beberapa insight bisa mereka kasih gitu ya dan tapi ya. yang saya tangkap ini Pak Ali ada beberapa instansi mungkin ya di ya, pemerintahan gitu yang sekarang uh, sepertinya punya data cuma hmm. ada beberapa yang kayak cukup relaksan membuka data itu karena mungkin hmm. takutnya ada isu-isu yang terkait politis lah atau terkait bisnis yang mm -hmm. mungkin menurut saya bisnis nggak terlalu sih tapi lebih ke politis sehingga mereka tuh enggan untuk membuka banyak data gitu terhadap mungkin perusahaan-perusahaan ya, asing yang sebenarnya bisa memproses itu dengan lebih baik gitu. Let's say seperti perusahaan operator transportasi punya data tentunya tentang penumpang mereka seperti apa terutama di pandemi kan ada penurunan dan segala macam. Tapi mereka cukup reluctant untuk membuka data itu karena takutnya eh, kalau saya memberikan ini ke Google eh, mungkin nanti Google bakal menjual data ini ke tempat lain atau saya memberikan ini ke Travi mungkin akan Travi akan menjual dengan eh, data ini ke pihak-pihak eh, lain. Nah ini sebenarnya ketakutan-ketakutan ini tuh eh, wajar nggak sih atau mungkin apa seharusnya seperti apa gitu yang harus dilakukan?
1: Um, kembali lagi sebenarnya ke bagaimana sikap kita di awal gitu maksudnya Apakah kita uh, ke masyarakat atau komunitas yang berbasis kepada kepercayaan atau ketidakpercayaan gitu jadi okay. by default sebenarnya kita percaya sama orang nggak sih gitu mm, apa okay. kita by default curigaan sama orang gitu Nah kalau misalnya kasusnya seperti yang tadi saya saya nggak nggak berani bilang karena saya bukan orang dari pemerintahan saya nggak tahu apa yang mereka benar-benar pikiran gitu ya, apa yang mm. sebenarnya di pikiran mereka tapi um, Iya mungkin akan ada muatan politisnya di sana mungkin um, ada ya ada kebutuhan untuk oh, kita perlu terlihat bagus gitu atau kita nggak mau data kita sampai ke uh, apa ya kompetitor kalau dalam dalam kasus ini kompetitornya mungkin melihat uh, public versus private gitu ya yeah, with all, with all. Itu terlihat sebagai yeah. kompetitor all, kan all, jadi all, seperti itu yeah. tapi uh, yang justru menarik adalah Uh, ini juga bukan hanya terjadi di kasus pemerintahan tapi juga di science in general gitu, komunitas oh, okay. sains uh, di dunia banyak sekali yang masih belum mau membuka data penelitiannya gitu ya, uh, mm -hmm. jadi cuma dibuat papernya saja hasil akhirnya tapi datanya mm, yeah, tidak mau dibagi, prosedur mereka tidak mau dibagi, ada banyak alasannya dan ada banyak sekali uh, orang yang Uh, mencoba berdiskusi tentang ini gitu Oke okay, okay. Ini juga ada salah satunya di podcast saya Makanya saya bilang podcastnya membahas macam-macam tentang data uh, Sama Mbak Amel itu yang dari hmm. psikologi Dia juga pegiat open data di Indonesia Jadi okay, okay. Uh, banyak sekali kasus-kasus bahwa di dunia sains pun Orang nggak mau nge-share gitu datanya Oke okay, gitu. oke
0: okay. alasan apa? Kalau kita bicara apa? tadi pemerintah gitu
1: punya yeah. muatan politis. politis nah, yeah. Kalau saintis emang punya muatan politis gitu. Mm, yeah. Kan tidak sebanyak itu yeah. gitu. Lebih ke karena mungkin mereka ada banyak alasannya. Beberapa yang pernah saya dengar itu alasannya adalah karena takut uh, tidak bisa direproduksi. Ada oh. yang karena masalah ego aja gitu. Oh, nah, oh, kamu yeah, siapa? Yeah. Anak kemarin sore gitu. Saya udah bertahun-tahun di sini. Ngapain saya harus bagi data sama kamu? Yeah, gitu. yeah, 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 Atau yeah. ada sebenarnya lebih karena ke Uh, masalah organisasi, gitu. organisasinya dalam artian saya punya datanya tapi tersebar di mana-mana gitu Maksudnya oh, ada iya. di folder ini, ada di komputer ini, repot nih kalau oh. saya harus mumpulin gitu jadi, jadi Bukan maksudnya organisasi bukan perusahaan, perusahaan gitu maksudnya Iya, jadi oh, okay. jujur bukan karena nggak bukan karena mau bagi, tapi karena emang berantakan aja <laughs> oh, organisasi okay, okay. datanya
0: gitu Menarik, menarik, uh, berarti lagi-lagi kembali ke ini ya, mungkin ke perusahaannya masing-masing atau personalnya orang-orang itu apakah memang pengen membuka itu. Walaupun yang saya lihat kadang-kadang orang yang tidak membuka itu pun seperti yang tadi Pak Ali bilang, kapasitas untuk memproses datanya secara lebih uh, apa ya, lebih uh, tepat sasaran atau lebih 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 tepat guna lagi itu memang kurang gitu ya. Misalnya kan mungkin Let's say tadi yang seperti saya contohkan mungkin operator transportasi mereka punya data nih raw data, tapi untuk memprosesnya lebih jauh mungkin sampai inside inside mungkin apa yang harus dilakukan agar transportasi publik mungkin beroperasi secara lebih baik mereka nggak punya kapasitas itu gitu. Instead of kayak uh, uh, apa ya keeping the data inside mungkin mereka sebenarnya bisa share misalnya ke Google untuk misal, coba kita bikin stasiun baru di satu tempat. untuk memecah uh, kepadatan yang ada gitu dan saya pikir uh, sebagian besar dari mungkin transportasi oh, operator transportasi uh, belum punya uh, apa ya ke kesana gitu punya orang yang punya insight kesana secara lebih detail atau secara lebih komprehensif gitu dan mm -hmm. ya, selama ini yang saya lihat seperti itu dan Uh, itu yang menjadi challenge juga sih gitu gap di situ yang ngebuat kadang-kadang uh, jadi bersaing gitu antara datanya si Google let's say kan mereka juga punya datanya sendiri dibandingkan dengan data internal yang operator transportasi publik uh, dan tentunya ini bisa bisa jadi nggak uh, sinkron juga mungkin saja gitu again ya hmm. nah, itu challengenya sih gitu dan yeah. mungkin terakhir Pak Ali yang sebagai pembahasan penutup ini hmm. mungkin apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa mengopen data mungkin di mungkin di bukan hanya mungkin di dunia transportasi yang memang sangat berbasis data penumpang itu benar-benar satu orang satu orang yang benar-benar sangat detail Eh, apa sih yang perlu dilakukan untuk bisa mengopen data ini secara lebih gampang sehingga riset bisa lebih jauh untuk di bidang transportasi misalnya atau orang-orang pun bisa memberikan accountability-nya dari eh, operator transportasi atau pemerintah yang mengambil kebijakan itu apa yang harus dilakukan kira-kira
1: oke, okay, um, kayaknya kita pernah bahas ini di, di episode yang 29 itu betul, dan betul. saya akan mengulanginya lagi karena <laughs> Nah, ini ini memang poin yang sangat penting jadi yeah. kalau kita berkaca ke bagaimana Transport for London berkembang gitu, yeah. yang saya lihat adalah mereka sudah punya mindsetnya sejak awal bahwa ini adalah fasilitas yang akan disediakan untuk publik dan saya mau mengambil keputusan yang lebih baik untuk uh, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat gitu, That. jadi sebelum digitalisasi ada, sebelum kita bicara organisasi file-nya yang lebih bagus gitu yang harus dipunya adalah pola pikir yang tepat gitu bahwa semua itu untuk kebaikan bersama gitu. Oke. Okay. Jadi kalau memang masih punya kebutuhan uh, pribadi gitu, ada 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 personal apa istilahnya, ada ada motif ke, ke, ya. Inilah uh,
0: personal agenda yeah, punya masalah. personal
1: agenda, maka yang nggak bisa gitu susah. Gitu. Tapi ketika ketika semua sudah punya mindset bahwa saya mau menyediakan layanan yang lebih baik. maka okay. yang lain harusnya bisa ngikut gitu karena oh saya mau layanan yang lebih baik sekarang kita masalahnya di mana masalahnya adalah oh datanya belum rapi ya udah cari orang yang bisa ngerapihin data dari mana saya harus cari mungkin kita lihat dari orang-orang yang memang sudah handle datanya banyak dari mana misalnya perbankan bisa atau dari startup-startup yang memang datanya banyak sekali yeah. tarik aja gitu misalnya orang yang di unicorns unicorns di Indonesia okay. itu gitu. bayar mereka untuk merapikan datanya di di ke, apa publik ini data-data publik ini gitu mm. Itu kan bisa gitu, tapi tau, tau. ya tadi kalau misalnya orangnya tidak punya keinginan untuk bergerak ke arah sana, mau dipekerjakan orang-orang ini juga pada akhirnya masukan mereka akan uh, sampai ke telinga-telinga yang sebenarnya tertutup gitu.
0: Iya betul, betul. Berarti memang harus mengerti bahwa ini semua untuk greater goods, bukan untuk kayak personal, motif terutama kalau transportasi publik tentunya ini ada akan kembali lagi ke e, publik secara umum ya manfaatnya itu yang mungkin perlu ditingkatkan lagi mungkin ya dari mungkin e, operator transportasi publik atau pengambil kebijakan di di, di suatu negara gitu ya Oke okay, menarik sekali pali tadi juga sempat rein statementment lagi yang episode 29 yang sebenarnya ya memang itu poin pentingnya lagi dan sepertinya tadi sudah ditutup dengan sangat baik oleh Pak Ali uh, saya pengen mengucapkan terima kasih sudah hadir di episode 39 ini uh, uh -huh. saya merasa belajar banyak lagi tadi soal uh, mobility data, privacy issues juga yang memang sangat uh, menjadi concern juga terutama di data mobilitas dan Saya harap juga Pali bisa, uh, maksudnya bisa mengambil manfaat beberapa hal mungkin ya. <laughs> iya, mungkin. Senang ya, sih
1: ya. bisa bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Iya. Gitu. Terima kasih Pali dan
0: uh, maksudnya jangan jangan takut juga atau jangan kapok untuk bisa datang lagi karena mungkin saya ganggu lagi berapa waktu kedepan nanti.
1: <laughs> Wah tidak apa-apa, saya senang sekali gitu bisa ngobrol-ngobrol di sini, Sep. Saya... Ya maksudnya pemerhati ini juga lah transportasi publik juga pengguna transportasi publik juga jadi hal-hal yang kayak gini tuh menyenangkan buat saya untuk dibahas gitu. karena okay. saya pengen tahu juga sebenarnya sudut pandang orang yang bekerja di bidang transportasi sebenarnya apa sih masalahnya mereka kenapa okay. sih mereka mau nggak sih gitu kalau di sini kan ceritanya ya memang ada orang-orang yang mau gitu tapi yeah. mungkin belum ada aduh kesempatan yang tadi di, uh, Pak Arido bilang yeah. ya emang emang nggak tahu aja gitu yeah. apa betul. keahliannya belum ada gitu.
0: Betul, betul. Oke okay, uh, sekali lagi terima kasih Pak Ali sudah hadir semoga uh, bisa ngasih manfaat uh, buat Pak Ali juga dan tentunya buat saya tentunya manfaat yang sangat berarti banget uh, terkait data ini dan semoga sukses juga uh, karirnya di UK, kehidupan terima di UK siap, ya. dan juga podcastnya tentang data semoga lancar ya. juga
1: Siap terima kasih Pak, sama-sama Pak
0: Baik Ali, uh, sampai jumpa di episode-episode berikutnya nanti mungkin di, di beberapa episode mungkin 49 atau sampai 99 nanti sesuai Boleh, rekomendasi ya. Pali. <laughs> Oke, okay. baik uh, terima kasih buat yang sudah mendengarkan Run World Podcast di episode kali ini. Uh, semoga ngasih manfaat juga untuk para pendengar. Kita jumpa lagi di episode Robert Podcast yang juga menarik di sisi sesi berikutnya. Terima kasih dan have a nice day. Bye.